0: Vai ouvir agora é só uma faísca apoiando tá a church. Vocês estão felizes? É verdade que ele falou aqui, cara. Minha mãe falou: Não quero mais Saramundenguinho e não, Jesus. Eu quero, eu quero, eu, eu dei a luz, eu, eu, eu quero ver essa luz na vida dele e graças a Deus, Senhor mudou nossa vida amém você está feliz boa noite poema como vocês estão muito obrigado queridos coloca a mão no seu coração novamente e pede para o senhor falar com você essa noite pede para ele falar com você pede para ele vir sobre você com o um espírito de revelação pai no nome de jesus nós clamamos a ti glorificamos exaltamos o teu santo nome pedimos a ti que o Senhor venha sobre nós com o Espírito de revelação, mostrando o Senhor a grandeza da tua graça, da tua palavra, a imensidão do teu amor, manifesta o teu Espírito Santo em nós, nos faz compreender a largura, a imensidão e a profundidade do teu carinho, do teu amor essa noite pai, em nome do Senhor Jesus me ajuda e ajuda os meus amigos que estão aqui a te compreender mais profundamente, obrigado pai por podermos estar na tua casa, te adorando nessa noite, nós te glorificamos, te exaltamos, e venha sobre cada um que está aqui, com o um Espírito de revelação, em nome de Jesus, amém. Gente, tem lugar aqui ainda, hein? vocês estão de pé aí, ó, tem uns lugares aqui, tem lugar ali atrás dos pastores, senta atrás dos pastores que você já vira pastor aqui já, nós estamos precisando mesmo de pastores aqui, Gente, eu estou muito feliz, quem foi abençoado pela última série Inspirados? Você foi abençoado? Hoje começa uma nova série, olha que arte linda gente, glória a Deus pelo nosso Ministério de Mídia. Como eu vos amei. É muito legal esse nome, né? Você sabe que o amor de Deus, ele se manifestou em nós por meio do seu filho Jesus. Jesus não considerou que a gente era pecador, mas Ele veio e deu a vida dEle em troca da nossa vida, e Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele cresce, fosse transformado, aleluia… O, o, o difícil dessa série é que depois que você recebe o amor de Deus, você deve dar esse amor para outras pessoas, da mesma maneira que Ele nos amou, então um dos maiores sinais de que você nasceu de novo, é você conseguir amar as pessoas que não merecem ser amadas, você sabe que é, os direitos humanos, ele nasceu no cristianismo, em nenhuma outra religião, em nenhuma outra seita, em nenhum outro entendimento de algum outro Deus, coisas como humildade era bom, e coisas como simplesmente ser gracioso com quem não merece, nunca foi bom até o cristianismo, direitos humanos nasceu, quando Jesus está escrevendo no chão, uma mulher pega em adultério, é colocada diante dele, e todo mundo fala, a lei de Moisés disse que tem que matar, o que, que a gente faz? Ele falou, quem não tem pecado atira a primeira pedra, ali nasce os direitos humanos, em Jesus nasce também o Estado laico, eu me admiro evangélicos lutando para que o Estado seja crente, sendo que, Jesus declarou o estado laico, quando ele declarou, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, ele dividiu o estado de Deus, pode ter homens de Deus lá no estado, mas o estado irmão, tem que governar, o estado não tem que ser evangélico, o estado não tem que ser católico, o estado tem que ser justo, o estado tem que fazer a verdade da justiça, amém? Então, isso é, quando você vai se aprofundando na palavra, certas coisas vão sendo ajustadas para que eu e você possamos compreender a imensidão do amor de Jesus, do amor de Deus, mas os nossos próximos pastores que vão estar tá ministrando aí, todas as quartas e domingos essa série nesse mês, eles vão falar do seu relacionamento com o próximo especificamente, mas como eu vou abrir a série, eu preciso falar mais desse amor, eu preciso falar mais desse amor de Deus para comigo e com você, amém? Porque a gente só pode dar o que a gente tem é incrível como só dá para dar o que a gente tem, se você chacoalha alguém, se alguém simplesmente resmunga o que ele tem, se esse alguém tem muita bênção dentro de si, na hora que você pega ele de surpresa, isso escapa dele, mas se essa pessoa tem trevas dentro de si, a hora que você mexe com ela, isso escapa de dentro dela, eu sou um cara meio tentado, às vezes eu, eu, tenho, uma, gente, eu tenho uma alegria de dar susto nas pessoas é uma coisa muito feliz dentro de mim, é dar susto nas pessoas, como eu me converti, eu dou susto agora em silêncio, antes eu dava susto gritando, fazendo barulho, então tem dia que a Erika acorda umas três e meia da manhã para ir no banheiro, eu tenho a manha gente, de abrir um olho e falar, não acredito, levanto, vou atrás da porta assim, e quando... <risos> Quando ela tá voltando pro quarto. Antes eu fazia assim, ah! Agora eu, não, não, agora eu converti, agora eu faço assim só. Eu saio de trás assim, a Erika. Ai, Santo Jesus, cara! O legal é que ela não fala palavrão. Gente, às vezes eu solto aqui um bunda no púlpito, ela lê, não precisa falar bunda. Perdão, amor, não vou mais falar. Mas, interessante, a Erika nunca fala besteira, nunca. Então, quando eu saio de trás, assim, três e meia da manhã, ela, sangue, te assustei para E a Lilian, graças a Deus, puxou a mãe dela. Às vezes, eu também dou um susto na Lilian. E a Lilian, ai pai, ai misericórdia. Agora, eu, eu graças a Deus, já não falo mais palavrão, assim, mas tem umas coisas que eu falo que não é boa. Deve ser meio palavrão, cristão, assim porque a radaça irmão, ela, ela me puxou, então ela também dá susto nas pessoas, o Gustavo é o cara que mais toma susto quando chega em casa, a radaça, ele já entra meio olhando pelo vão da porta para ver se é radaça, o Gustavo toma susto todo dia, às vezes toma três sustos no mesmo, no mesmo momento assim, quando a rádio me dá um susto, eu grito, satanás, sai, ela, ai pai, eu sou satanás pai, a verdade é que quando alguém mexe com você, escapa de você o que você tem dentro, então a gente só pode dar o que a gente tem, a verdade é que quando a gente não ama, e quando a gente não é amado, a gente não tem o que dar, você entende? a gente não tem o que dar, a gente não sentiu o amor de Deus, você vai dar coisa irmão, você não consegue dar o amor de Jesus, você não sentiu, alguns infelizmente, porque não tiveram uma família bem formada, não tinha nada para dar, então dá trabalho, ao invés de dar carinho, dar amor, mas vamos mergulhar no texto de 1 João, capítulo 2, do verso 28 até o capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz aí, O apóstolo João, eu estou falando de 1 João, tá gente? Não é evangelho de João, ela perde o Apocalipse. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Obrigado. A Bíblia está dizendo para você confiar nele, ficar tranquilo. Situações como a da Thais Marcelo, testemunhada aqui está garantido na Bíblia que você vai passar, a Bíblia cara, a Bíblia de Jesus, que a gente está lendo aqui, pregando, e o Evangelho de Jesus diz, no mundo você vai ter aflição, mas fica tranquilo que eu venci o mundo, amém? Então ninguém está prometendo para você que vai ficar tudo ótimo, talvez você veio na igreja, o dia que você dizimou, o José ministrou uma palavra como essa, você dizimou, saiu lá fora, estouraram seu carro, roubaram seu som, você amaldiçoou todo mundo, porque você achou que você trouxe o dismo, ninguém nunca mais rouba seu carro, quem disse isso? Foi algum fake, que criou uma base de desevangelismo, e você começou a achar que depois que você virou crente, você é tem corpo fechado, você está na religião errada velho, a verdade é que aqui você vai morrer para que Cristo viva em você, e a Bíblia ainda deseja que você ame o, o satanás que quebrou seu carro não estou falando que é fácil, eu sei que não é fácil, mas eu tento, que eu quero me parecer com Jesus, fazer o que eu desejo toda hora, vai me levar a me tornar um animal daqui a pouco, se eu quiser eu faço xixi no poste daqui a pouco, porque eu estou sentindo de fazer, você tem que entender que muita coisa que eu e você sentimos, é animalesco, não é propósito de Deus, e não é uma verdade celestial mas a Bíblia está dizendo aqui, fique tranquilo, quando Ele se manifestar, você vai se manifestar com Ele, então irmão, pode dar risada quem está te vendo passar na prova agora, mas dia que Jesus se manifestar, você vai se manifestar com Ele, amém? Estou falando que você vai se manifestar com Ele, não vai manifestar perto dEle, entendeu? Estou falando, verso 29, se vocês sabem que Ele é justo, saiba também que todo aquele que pratica justiça é nascido dEle, a prova de que alguém nasceu dele, é que esse alguém pratica justiça, se você quer saber se alguém nasceu de Deus, esse alguém é justo irmão, a lei de Deus, está gravada na tábua do seu coração, Romanos 2, diz que algumas pessoas, não leem tanto a Bíblia, mas as têm gravada na tábua do seu coração, quando você veio para a igreja, você percebeu que vários valores que existiam dentro de você, estava na Bíblia, vários dizeres populares como, me diga com quem anda, te direi quem é, isso é bíblico, as más conversações corrompem os bons costumes, isso está na Bíblia, e você percebeu, cara, tinha tanta coisa de valor que eu já vivia, eu nem sabia que estava na Bíblia… se você foi justificado com Cristo, a justiça caminha com você por onde quer que você vá, amém olha o versículo 1 um, que lindo do capítulo 3 agora, só seguir o texto, foi mal dividido esse texto gente, não era para ser capítulo 3, tem dois versículos do assunto no 2, é raro nesse, nessa divisão, porque a Bíblia não foi escrita por capítulo e versículo, essas divisões foi para a gente encontrar, isso foi anos e anos depois que a Bíblia foi escrita, por isso tem que ler a Bíblia continuamente verso 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, e isso é o que somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, gente olha que graça maravilhosa de Deus, ainda que você não tenha tido pai, não tenha tido mãe, ou tenha tido um péssimo pai, uma péssima mãe, ou você foi cuidado pelo seu avô, sua avó, seu tio, ou você foi adotado por qualquer pessoa, a Bíblia diz que o amor de Deus é tão maravilhoso que você recebeu uma autoridade de ser chamado filho de Deus, alguém pode não me amar cara, mas eu sou filho de Deus, e ser filho de Deus não é para eu sair dando carteirada por aí, é para eu amar as pessoas como ele me amou primeiro, então eu estou sendo adotado por Cristo, e por isso eu posso adotar várias situações difíceis, gente a maior parte dos problemas que eu tenho hoje, é de crente que vem na igreja que eu sou pastor… A maior parte dos perreios que eu tenho, a maior parte das correrias que eu tenho que fazer é para os outros, não para mim, hoje foi um dia que o Espírito Santo mandou eu pulverizar a semente, fiquei fazendo transferência para um, transferência para outro, comprei dez cadeiras de manhã aqui para semear, eu só tenho quatro pessoas na minha família, e agora eu comprei mais quatro cadeiras, agora eu comprei três, falei para a Érica, compra mais um, porque daí a gente comprou quatro para nós, e dez para quem não pode, sabe o que nós fizemos? Nós pegamos todas as cadeiras que tinham aqui, semeamos um tanto na igreja de Jesus Cop, semeamos um tanto na igreja Poema de Mogi, semeamos um tanto na Monte Sião de Taubaté e semeamos um tanto no movimento Conectados, nós poderíamos ter vendido isso, mas vender e pensar num cálculo, oh, para que ajude a gente a pagar isso, não é a mesma coisa que plantar para colher, nós queremos ser abençoados com as nossas novas cadeiras, então por isso nós abençoamos as pessoas com aquilo que a gente tinha, então cara, o amor de Deus é tão maravilhoso, que a coisa mais poderosa, é que Ele nos tornou filho de Deus, e o fato é que somos, por isso o mundo não nos conhece irmão, se você está ficando famoso no céu, você pode crer que sua fama no mundo vai diminuindo, as pessoas no mundo não pagam muito pau para a gente não, alguns querem ser como a gente é, mas na verdade luz e trevas não combinam, aonde a luz de Deus chega as trevas tem que bater em retirada, aleluia, versículo 2, amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é, você poderia dizer por gentileza para o vizinho que está do seu lado assim, Fica tranquilo, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E diga de novo pro o vizinho assim, eu não gosto muito de falar com o vizinho. Agora os caras que estavam emburrados sorriram. Eu amo vocês também, seus chatos. Gente, fica tranquilo, deixa a galera zoar a gente nós temos fé em quem nós somos, e a verdade é que se ainda estamos morrendo, é com Cristo que estamos morrendo, porque quando Ele ressurgir, é com Ele que ressurgiremos, amém? Então convém que a gente diminua para que Ele cresça por meio de nós, ah que maravilha… Verso 3, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro, olha só que louco aqui está o fator santidade não imposta, aquele que tem a esperança, que um dia Jesus vai voltar a buscá-lo, ele purifica-se a si mesmo, vou tentar te explicar, quando eu ficava apaixonadinho, eu conheci uma garota, aí eu ficava apaixonado, começava a ficar, namorar, Dia da garota me perguntar você não, não vai me trair nunca não, né? gente, eu apaixonado sou doente eu fico doente eu nunca fui um cara que olhava na mulher quando ela passa sabe aquele olhar? raio x sempre achei isso ridículo e eu tô criticando quem faz isso, lógico mas eu gostava de dar uma olhadinha no olho assim, sabe? Se desse uma viradinha de rosto Daí eu, eu dava uma olhadinha assim Dava até uma andada de costas, lógico Mas era para olhar no olho, tipo, e aí? Naquele meu tempo não tinha Zap, e outra, não fala zap velho, Não é truco <risos> É ridículo isso Se um cara falar para você, passa o zap Meu, sai fora, cara Já perdeu, velho É o WhatsApp, cara Não fala assim é muito feio, é feio, mas eu lembro que quando eu ficava apaixonado, eu ficava tão doente, que, que vinha vindo um monte de mina, eu já olhava para o chão, assim, já um todo, eu já sei o que eu quero, eu ficava doente gente, meu pai tinha um salão de cabeleireiro na Jorge Winter, Dr. Jorge Winter, o banco que meu pai mandava depositar dinheiro era na Visconde do Rio Branco, três ruas para cima da Jorge Winter. Eu ia lá pela 4 de Março para ver a Érica e depois eu voltava para Visconde do Rio Branco. É mais ou menos assim, você sai daqui, vai lá na Independência e volta aqui do lado, aqui onde tem André Skate aqui atrás da rua. Eu fazia isso só para ver a Érica. Dá uma água voltava de cabeça baixa, para que, que eu vou olhar outra mina, cara? já tenho a minha, santidade é assim, você está tão apaixonado por Jesus, que se o teu olho te faz pecar, você anda com o olho fechado, se o teu ouvido faz você pecar, você anda tampando o ouvido, se sua mão faz você pecar, você enfia bolo no bolso, se o seu celular faz você pecar, você meia, velho. a Bíblia diz, que é melhor sem os olhos você entrar no reino dos céus, do que com os olhos você ir para o inferno, a mão te faz pecar, teu olho te faz pecar, teu ouvido te faz pecar, arranca, arranca, ou seja, se você tem esperança que Jesus tenha uma obra na sua vida, você purifica-se a si mesmo, você fica tão apaixonadinho por Ele, que você fica doente, deu para entender agora? Esse é o princípio da santidade, agora o cara que é obrigado a ser santo, ele é insuportável, ele é insuportável, ele é tão insuportável que ele vem vir uma pessoa na rua, ele quer olhar, mas ele fica, diabo, sangue de Jesus, tem poder, não precisa falar isso irmão, só olha para baixo, eu não faço isso, você faz, cuida da sua vida velho, cara chato, verso 4, todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei, de fato o pecado é transgressão da lei, verso 5, vocês sabem que ele se manifestou para tirar o nosso pecado e nele não há pecado, gente, quando João viu Jesus aparecer, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quem tira o pecado do mundo, não é você que tira o seu pecado meu filho, é Jesus que tira o pecado de você, Deus nos amou tanto, que Ele falou para o filho dEle, vai para a terra, paga essa conta, porque ninguém consegue pagar, e quem crê em você, está justificado… Então à medida que eu me aproximo dele eu o adoro, eu me torno aquilo que eu adoro. Existe uma promessa bíblica, Salmo 115, você se torna aquilo que você adora. Quem você adora? Adora a sexualidade? Tem gente que escolheu um ser humano para ser seu príncipe encantado e não Jesus. E a Bíblia diz que quem coloca a criatura na estatura do Criador, já está debaixo de maldição quem ama o seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, não há nada que possa competir com Jesus, então se você adora Jesus, você vai se tornando como Ele, então é à medida que você adora, é a medida que você busca, aquele momento que a gente estava adorando aqui, era de glória em glória, À medida que nós adoramos, não é para você vir ver um espetáculo, um dia eu escutei alguém falar, eu não vou na poema porque lá é show, claro velho, aqui é para Deus, você quer que a gente faça qualquer coisa? Já foi o tempo que alguém cantava pessimamente mal e alguém falava aleluia, né? Glória, aleluia para você. Jesus deve receber, mas eu tampava o ouvido. Eu quero ver uma coisa louca irmão, e se Deus não tocar em alguém, o cara vai ser tocado na emoção, ai que legal, não me importa, se é espiritual fecha o olho, você não precisa da banda para adorar, você pode chapar sozinho no seu quarto, você entende isso cara? ele se manifestou e ele tirou de nós o pecado, verso 6, todo aquele que nele permanece não está no pecado, todo aquele que está no pecado, não o viu nem o conhece, quem conhece Jesus permanece nele e não permanece mais no pecado, mas quem permanece no pecado não conhece Jesus, não dá para dizer irmão, que o pecado é mais gostoso que Jesus, nem a pau, eu vou te falar, hoje em dia não é que eu não peco, porque eu sou um cara muito santo, tem dia que eu penso em pecar, eu falo, mas cara, eu vou perder de novo a alegria da salvação, não, eu vou perder esse rei hey, que eu estou sentindo de graça, eu vou perder isso, não, não, sai fora, eu, eu, eu prefiro ficar sem um careta que faz isso, eu prefiro, eu prefiro Jesus, não, eu, eu já sei, quando eu caí, eu demorei umas duas semanas para me levantar, eu perdi a alegria do meu coração, já sei, já sei, já sei como é que é, eu já caí várias vezes… Eu acho que eu não quero cair Eu prefiro ficar assim Porque eu já comparei o pecado com Jesus E eu posso te dizer, cara Só ele preenche o meu vazio, tá ligado? Só ele oh. hey. Gente, eu tenho um vazio tão grande Não sei você, mas meu vazio é tão grande Ontem eu estava meio vazio, gente Eu caí ontem Quando você vê eu com essa camisa Significa que eu tô tão gordo Que eu não posso usar nenhuma das outras que eu tenho no meu guarda-roupa então eu estou confessando aqui, é um dia de confessar pecado, amém? Nos últimos dias eu fui pregar em alguns lugares e, cara, as pessoas são tão boas com o pastor, gente, que elas dão caixas de chocolate, snackers, sneakers. Elas, elas põem dentro da cesta tudo que elas sonham em comer. Ou elas querem que os pastores morram logo, tudo. Então elas. E eu normalmente pego a cesta e já dou para alguém. Gente, quando você pega o um mendigo, velho, e dá uma cesta de chocolate lindo pro mendigo. Ele olha para você e fala, cara, não tem veneno aqui, você não quer arrancar meu rim, porque o coitado nunca ganha isso. Mano, eu amo fazer, eu amo dar essas coisas para quem nunca teve. Cara, é, é piração, é reconhecer a graça de Deus, o cara não sabe nem o que ele está ganhando. Mas esses dias eu não dei. Esses dias eu levei tudo para casa. E a radaça foi usada pelo maligno ontem e disse, pai, vamos fazer um piquenique? E eu tava com preguiça de descer no prédio, lá embaixo, de sentar na grama. Eu falei, vamos fazer um pique chique? Inventei outro nível. Ela, como que é? A gente faz aqui na mesa, sentado mesmo. Ela, ai ah, que legal, pai, ela faz é fácil de... Se você der um upgrade na história, ela topa. Eu falei, ah, então vamos ficar aqui. Gente, eu abri todas as porcarias que eu tinha nas cestas. E a gente comeu tudo. Misturou Doritos com chocolate. Tomei refrigerante, coisa que eu não fazia, fazia muito tempo. Gente, eu tô completamente me sentindo alguém que desviou cesta e está voltando para a igreja hoje. Parece que eu fui na balada, traí a Érica, traí o Espírito Santo, Jesus. Parece que eu fumei, cheirei, bebi. Parece que eu dá para perceber que eu tô tão gordo assim? eu tô me sentindo muito mal graças a Deus, cara, o meu problema foi com o rango mas já teve dia que esse tropicão foi com pecado e eu caí no outro, e no outro, e no outro e quando deu cinco dias eu falei, velho, não tem mais como voltar eu vou ser um gordo pecador para o resto da vida você está feliz ainda? todo aquele que nele permanece não está no pecado gente ficou ruim o som todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu verso 7, filhinhos não deixe que ninguém os engane aquele que pratica justiça é justo assim como ele é justo, verso 8 aquele que pratica o pecado é do diabo e agora gente? todo mundo que está aqui pratica o pecado todo mundo aqui é do diabo e não vem falar para mim que você não pratica o pecado não, que você acabou de pecar, mentiroso. Aquele que pratica o pecado, misericórdia, Jesus, vai lá no som. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Qual que é a obra do diabo? Fazer você pecar. Qual que é a obra de Jesus? Destruir a obra do diabo. Acabar com o pecado que você cometeu. Agora, esse verso que eu nunca entendia por uns três anos. Aquele que peca é filho do diabo. Eu falava, mas então é todo mundo, até é o pastor. Eu vi ele chupar a balinha da poema e jogar ali no quintal da igreja. Já pecou. Eu falava, Deus, eu não entendo isso. Então eu fui ler o texto original. Aquele que vive habitualmente no pecado, este é filho do diabo. Sabe o que, que é habitualmente no pecado? Imagina se você tivesse uma horta, e você cultivasse pecado, toda manhã você fosse lá, ai pecadinho, você está quase nascendo, pecado, você já está uma delícia, ui pecadaço, é hoje que a gente vai consolidar esse plano. <risos> se você todo dia maquinasse a maldade ou se você é maquina, você é filho do diabo, agora uma coisa está vindo correndo, fora e você tropeça e peca, você não é um pecador habitual, o pecador habitual é aquele que fala, Jesus sai fora, sai fora, aqui você não entra, porque essa área da minha vida vai ser assim para sempre, por mais que você fale com Jesus, por mais que você venha na igreja, por mais que você o adore, você é um pecador habitual, e a Bíblia está garantindo que você, não é filho de Deus, isso é difícil né? Então cara, a nossa luta, é contra principados e potestades, não contra a carne, não é esforçando sua carne, que você para de pecar, mas é falando Jesus, eu mesmo não quero, eu mesmo não consigo, mas me salva… Eu estou falando isso para minha nutricionista, personal trainer, todo mundo da igreja que me ajuda, me salva gente. O chocolate fica tentando entrar na minha boca de noite. Agora olha o verso 9, que coisa linda. O 8 ainda diz né, o trabalho de Jesus é destruir a obra do diabo. A obra do diabo é fazer você ficar pecando. E a obra de Jesus é redentora, o pastor José falou aqui é de arrancar, esmiuçar e destruir o pecado que habitava em mim e habitava em você, amém? Então aquele dia que você está na igreja, Jesus te toca, você dá aquela chorada, fica tranquilo, Jesus acabou de tirar o seu pecado, você não está mais com vontade de fazer, sua carne pode até estar, tá, mas o seu espírito você está gemendo, eu quero ser livre, eu quero ser livre, eu não nasci para depender disso, verso 8, 9, todo aquele que é nascido de Deus, não pratica o pecado, Por que, que não pratica gente? No texto está a resposta, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus, como é que não peca? Tenha a semente de Deus dentro de você, o que, que é a semente de Deus? É a palavra de Deus, lembra do, do louvor lá da cassinha A tua palavra esconde... Guardada no meu coração, para eu não pecar contra Ti, Senhor, a Tua palavra escondi. Gente, onde eu saí da vigília, eu vi anjo, vi batismo com o Espírito Santo, demônio, caramba, vi um monte de coisa, fui numa vigília da Assembleia de Deus, do fogo, do azeite quente, tinha uns irmãos velho, subia na parede, o negócio você era louco, você não há festa rave com toda a sua glória que é uma vigília do de quente e eu tava saindo da vigília cara, todo feliz e eu fiz aquelas coisas tolas, Deus eu quero receber uma visitação eu quero ter uma experiência louca com o Senhor, gente, fica com a experiência louca aqui do culto, já tá bom não fica inventando isso um dia a Erika conta o um dia que ela pediu um demônio para Deus Deus eu quero expulsar um demônio <risos> teve que subir a rua São Pedro a pé, correndo, atrás do demoniado, três horas da manhã, velho. não pede essas coisas, eu não sabe o que você está falando, é cara ser usado por Deus com o poder, cara já tá bom ser salvo velho, eu saí da vigília, Deus eu quero ter uma experiência com você, Deus eu quero ver coisas loucas, Deus me usa, daqui a pouco um cara fez a curva, puxando um cavalo de pau de carro, quase bateu em mim na calçada, eu fiquei branco assim dele, e aí, Leandro Nirvana? E Cola aqui, mano, vou te dar uma carona. Falei, demorou. Entrei, velho, com meu terno, com a minha Bíblia, pentecostal. Ele foi embora comigo, lá para a estrada velha de Pinda, Campos do Jordão. Sabe lá no Piracuama, onde os crentes batiza as pessoas, ele entra numa balada rave lá, velho. Ele entra lá dentro de carro comigo e ele fala, se quiser vai embora a pé! Eu ia estar até hoje voltando embora, mano, se eu tivesse falado, eu vou! Aí eu falei, ah é, mano, vou entrar, tá todo mundo louco aqui, eu vou ser o crente. Já cheguei lá, subi no negócio, comecei a falar de Jesus pra galera. Começou com 32 mil igreja lá na Rave. 32 pessoas, até eu terminar o sermão, sobrou só um cara, mas uma alma para Deus, é muito importante meu amigo, e quando eu terminei esse cara tava chorando, mano não acredito, você usava droga comigo, velho cara, o que, que Deus fez na sua vida, abracei o cara, orei por ele, fiz o um apelo para ele lá e tal, daqui a pouco meu amigo, vamos embora, eu, eu só fui lá fazer uma missão cara, mas por quê? Porque a palavra de Deus estava escondida dentro de mim, eu cheguei lá, não deu vontade de fumar maconha não, não deu vontade de beber, não deu vontade de pegar mulher, não deu vontade de cheirar, não deu vontade de pegar homem também, graças a Deus, não deu vontade de fazer nenhuma coisa, eu não, eu não quis nada, eu só queria ganhar uma alma para Jesus cara, eu só queria, eu estava vendo quem é Deus, quem é o cara que me trouxe aqui, eu fiquei louco cara, porque a palavra de Deus está escondida dentro de mim, não tem como mais voltar para o pecado, eu não consigo abandonar aquilo que está em mim. Agora eu vejo muita gente que se deslivre, mas não é livre para dizer parou, não é livre para dizer não, não é livre para dizer não quero mais isso, ele se deslivre, mas ele é preso pelo pecado. Mas você que é livre do pecado, você pode até tentar falar sim, você não consegue. Você tenta falar sim, mas vê um não você tenta falar assim, vê um terremoto dentro de você, gente, cada caso a gente ouve na igreja, a gente ouve caso na igreja do cara chegar numa mina, eles chegam pertinho da lua de mel, senta casado, de repente o cara, não, Deus não gosta disso, do nada o bicho se veste sai andando, e pior, procura a gente se pastor, a vida toda eu gostei de mulher cara acabei de fazer uma coisa ali, você não vai acreditar, o que você fez irmão? Eu quase fui, mas o Espírito Santo falou comigo, me vesti e agora estou arrependido, que posso querer ter ido, o cara não nega a masculinidade dele irmão, só que maior que a masculinidade dele, é o poder da semente de Deus que está dentro dele… <risos> eu não estou dizendo para você, você é tão santo, que você não pensa nisso, eu estou dizendo que o Espírito Santo é tão santo, que ainda que você comece a entrar na areia, Movedice, ele tem o poder de te puxar, cara, nem precisa erguer a mão e falar, quantos de vocês já foram até lá, e Deus tirou você de lá, eu estou ligado, eu sou que nem você. Verso 10, dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus, e quem são os filhos do diabo, quem não pratica justiça, não procede de Deus… Tampouco quem não ama seu irmão, agora entortou o negócio, enquanto queridinho, você está buscando Jesus para você, beleza, mas o problema é que você pode buscar Jesus para você, mas se você não ama seu irmão, provavelmente você não nasceu de novo, provavelmente você não nasceu de novo. Cara, um dia eu fui no médico, ele era o cirurgião plástico, eu cheguei lá no consultório dele. Vocês não podem contar para ninguém, tá? Eu falei, cara, quanto que é para pôr Botox? <risos> Segredo nosso. Ele falou, mano. Deixa eu te contar uma história. Era uma vez um pastor. Morava do lado da minha casa. Esse pastor emprestava o carro do meu pai para ir para as conferências. Meu pai brigava com a minha mãe. Esse pastor nunca atravessou pelo quintal para orar pelo meu pai pela minha mãe, eu odeio o crente, e eu com medo né, eu falei, não quero mais ficar aqui, <risos> e Leandro, você vem aqui, sua família vem aqui, eu sinto uma alegria tão grande, como diz vocês, você a deita aqui, deitei na maca lá e meteu umas agulhas na minha cara, se você falar que não parece, mano, eu vou repreender você em nome de Jesus. Estou brincando, já venceu, eu sou jovem mesmo. <risos> o cara começa a falar assim, eu não gosto de crente, o pastor que morava do lado da minha casa, negligenciava a minha família, só colava para emprestar o carro, e aí no final ele pega e semeia, um procedimento em mim, eu queria desconto 50%, lógico, mas ele semeou 100% daí eu fui pagar, falei, quanto é? daí ele não é nada, eu falei, não cara pelo amor de Deus ele, Leandro isso não me custa muita coisa não, cara eu falei, mas isso para mim não é pão, meu amigo, você está louco isso é um procedimento estético, isso custa muito dinheiro em qualquer lugar, não faz isso comigo, ele falou Leandro, você não está entendendo, cada vez que vocês vêm aqui, acontece uma parada muito positiva aqui dentro que eu não sei explicar Ah, Amanda, aí já era eu fiquei afim dele pro resto da vida. Falei, mano, fecha o olho, cara. Falei, Jesus, eu não quero que ele colhe dinheiro, porque ele tem muito. Mas eu quero que ele colhe uma família. Assim como eu tenho uma linda família, o senhor podia visitá-lo? e trazer sobre a vida dele uma colheita dessa semente, porque para ele pode não parecer nada, mas para mim isso é uma medida muito mais que recalcada, sacudida e transbordante, eu não preciso disso para viver, aliás isso é um plus, do plus, do bônus de Deus para a minha vida, eu falei, Deus você pode abençoar ele, nessa hora o Espírito Santo entrou no consultório e ele, ei, ei, eu falei, que isso doutor? Ele, cara, que eu senti uma coisa, Falei, ah, nós sente toda hora, truta. Cara, do nada o cara estava me dizendo que ele não acredita naquilo que nós somos. Mas ele acreditava em mim. E não tem como alguém começar a olhar para a sua cara e falar mal de igreja, mal de Jesus e mal do Evangelho. Daqui a pouco ele te ama. Daqui a pouco ele te honra. Deus está nos levantando meus amigos, para amar as pessoas, e eu quero que você saiba de uma coisa, de Bartimeu a Zaqueu, Deus ama e quer salvar todos, do mais pobre do Novo Testamento ao mais milionário, Ele quer salvar todas as pessoas, e se você é nascido de novo, não importa se é pobre, rico, feio, o que importa é que você sente uma paixão pela vida da pessoa, você quer saber se você já nasceu de novo… Vê como é que você fica diante de alguém que dá uma abertura para você colocar Jesus. Se você dá um migué e sai andando, talvez você não nasceu de novo. Mas se você começa a sentir uma coceira, uma vontade de ir pronto. Agora meus amigos, para eu falar de tudo que eu quero falar. Eu preciso entrar em algumas revelações que Deus me deu no texto o amor de Deus é todo esse, é um amor que primeiro nos ama, e depois nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, é um amor que primeiro dá a vida por nós, mas depois Ele pede para que a gente dê a vida por nossos irmãos, um dia alguém me perguntou, Leandro, biblicamente nós devemos doar sangue? Então eu li 1 João 3,16, Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida por nossos irmãos, sangue é o quê? Sangue é vida seus órgãos é vida, tudo que você puder dar para alguém é vida, adotar uma criança que foi jogada no mundo é vida, tudo que você puder dar para que haja vida, é vida, eu queria te mostrar a cruz, uma logomarca incrível de Deus, tem a imagem aí, my friends… muitos homens que estudam publicidade, eles estudam logomarcas e a cruz, é a logomarca mais incrível da história, existem religiosos, chiitas, radicais, que eles falam que a cruz é um símbolo maldito, e eu não estou aqui para discutir com eles, o importante é que ele crê em Jesus e está salvo, mas a cruz, ela representa, aqui na terra como é no céu, reino e sacerdócio… Deus curando e Deus perdoando, a gente manifestando a glória de Deus aqui na terra e Deus nos visitando com poder de glória em glória, a cruz é uma marca de um cruzamento da divindade com o homem, de todas as logomarcas do mundo, a mais conhecida de todas é a cruz, se você tem uma cruz tatuada, eu sugiro que você nunca vai evangelizar o mundo do Oriente Médio, porque aquele braço que você tatuou, vão arrancar seu braço, porque as pessoas odeiam o cristianismo, e qualquer um que odeia o cristianismo, bate o olho numa cruz e já sabe, até o vampiro tem medo de cruz, você viu? Isso não tem nada a ver com a pregação, <risos> esses elementos que estão aqui no chão, são elementos do tabernáculo, o castiçal, o candelabro, a mesa dos pães da propiciação, o incensário, a bacia de lavar, a arca da aliança, o antigo testamento já dizia que para se relacionar com Deus, era por meio da cruz, isso estava dentro do tabernáculo, agora olha a foto do tabernáculo e do acampamento ao redor dele, que Moisés estabeleceu, também era uma cruz, tudo aquilo que você viu estava dentro do tabernáculo, de frente às maiores tribos, Judá e Sacar e Zebulon, do lado as tribos de igual tamanho, Ruben, Simeão, Gade, Asser, Naftal Dan, e por último, as outras três de igual tamanho, mas diferente dessas duas, Efraim, Benjamim e Manassés, Deus sempre apontou para a logomarca da cruz, por isso que para ser salvo, você tem que receber o toque do sangue de Jesus, tomar a sua cruz e seguir, porque na sua cruz, se estabelece a vontade de Deus para a sua vida… não é Evangelho sem cruz… ah Leandro, mas já vi falar que cruz é maldito… era até Jesus ir lá, porque até o madeiro, ficou bendito por causa de Cristo… Jesus é tão maravilhoso, que de lá para cá, se fosse cadeira elétrica você ia ter uma cadeira elétrica pendurada aí no pescoço, que fosse injeção letal, você ia ter tatuado uma seringa, mas você pôs uma cruz, porque Ele tornou essa marca conhecida em todas as eras e baseado na marca meus amigos, eu gostaria que vocês entendessem algo, Gênesis 3.21 diz que assim que o homem cai, Deus vai lá e mata um cordeiro, que apontava para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aquele derramamento de sangue, espiava o pecado de Adão e Eva, então Ele os vestiu, Gênesis 3.21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e Eva, assim que eles se vestiram, eles se revestiram do cordeiro, Daí nasce a palavra religião, do latim religare, eles caíram, perderam a ligação, mas por causa desse sacrifício, foram ligados de volta, Adão e Eva fez o que para merecer ser ligado de volta? Nada, Deus fez o que? Fez um sacrifício, que apontava para quem? Para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cara isso é demais, devia virar um filme, Êxodo 12 verso 7, as marcas continuam, a marca da cruz, a marca do cordeiro, e agora chega a instituição da Páscoa, o dia que a Páscoa foi instituída, o povo de Deus ficou cativo por centenas de anos, estava na mão de faraó sofrendo, um dia o Senhor fala para Moisés… Diga para o meu povo, sacrificar um cordeiro, comer o cordeiro todo com sua família. Cozinhe o cordeiro inteiro no fogo, não perca nenhuma parte. Se alguém não consegue comer ele todo, de vida com a sua família, mas é importante comer ele todo. Ali apontava para a Santa Ceia. Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida. Olha o plano de Deus se juntando todo para nos justificar. Na Santa Ceia você celebra a Páscoa. Na Santa Ceia você declara, Ele morreu para que eu tenha vida. Então, o povo de Israel come o cordeiro e pega o sangue dele e pincela nos umbrais da porta. Êxodo 12, 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Faraó, gente pisou tão grande na bola, que ele conseguiu fazer uma coisa com Deus que pouca gente faz, Deus antecipar o juízo, o juízo de Deus irmão, é no dia final, mas tem gente que tem o poder de antecipar o juízo de Deus, quando Deus fala, não dá mais, se eu deixar esse cara assim, Ele vai causar na vida de todo mundo, eu quero que você entenda que Deus não é mal irmão o marxismo cultural, ele colocou na cabeça de todo mundo, que você tem que deixar todo mundo fazer o que quiser, e quem reage a qualquer coisa é mal, porque eles estão formando a mentalidade de um povo para parar de crer na redenção e no Cristo, mas uma verdade é o seguinte, se alguém tem feito mal para você, muito mal para você, para Deus ser justo com você, ele vai ter que parar essa maldade, você prefere que ele não pare essa maldade, por amor àquele cara que nunca muda, ou que ele pare essa maldade e faça alguma coisa para você parar de sofrer. Você decide aí o que você quer. Se nem dar uma face para o inimigo, a gente consegue. Até parece que você quer que Deus não pegue seu inimigo, né, irmão? Então olha só. Chega, Faraó está brincando demais. Passe o sangue nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte passar no Egito, as portas que ele vê o sangue, ele não vai entrar. Mas aonde não tiver o sangue do cordeiro, ele vai entrar irmão, o julgamento de Deus um dia virá sobre todos aqueles que não têm a marca do sangue de Jesus sobre suas vidas, Tá aí a importância do porquê você entregar a sua vida para Jesus, confessar com sua boca que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, João nos ensina, você quer testar um espírito? Quer saber se esse espírito provém de Deus? Pergunta para ele assim, você crê que Jesus Cristo veio em carne? Morreu por nós e ressuscitou somente alguém nascido de Deus que tem o Espírito Santo de Deus crê nisso. Você está feliz ainda? Agora, gente que não tem a marca, o que que acontece? Desceu o anjo do Senhor lá no Egito, feriu os primogênitos de todo o Egito. Todas as casas onde não tinha a marca do cordeiro, o primogênito morreu significa a herança acabou, a primícia foi amaldiçoada, em Josué 2.18 nós vemos essa marca novamente, aí você pode estar pensando nessa hora da pregação, nossa Leandro, Deus é mau né cara, eu estou ficando com medo desse culto, fica tranquilo, Ele ama todo mundo, uma prostituta que morava no muro de Jericó, chamado Raabe, essa prostituta um dia salvou os homens de Deus, eles vieram espiar a terra, e ela já sabia das notícias, esses caras estão tomando todas as terras para Deus, então quando os espias entraram no prostíbulo, ela olhou para eles e eles, pelo amor de Deus ajuda a gente, ajuda a gente, ela escondeu eles no sótão, e aí veio os homens de Jericó e perguntou onde eles estão, ah eles já foram embora, então assim ela trouxe livramento, e quando eles saíram daquela intoca, ela disse para eles, por favor, eu sei que Deus é com vocês, e que toda a terra de Canaã será dada a vocês, vocês podem lembrar de mim da minha casa, quando vocês vierem tomar Jericó, porque eu não, eu não quero ser inimiga de vocês, eu quero ser como vocês, os servos de Deus pegaram um fio vermelho e falaram para ela, pendura esse fio na porta da sua casa, aliás, na janela com que a gente vai descer para embora quando a gente vira ali, nós vamos destruir tudo, menos a sua casa, só que tem um porém, só vai ser salvo quem está dentro da sua casa, porque quem estiver fora da sua casa, a gente não tem nada a ver com isso, se você falar que a gente matou um dos seus familiares, a gente não tem nada a ver com isso, gente essa é uma promessa maravilhosa, essa promessa tem um grande significado, se o sangue de Jesus está na sua casa, deixa eu dizer uma coisa para o diabo ouvir essa noite… Deus está acima do livre-arbítrio, meu livre-arbítrio é que eu queria ser nóia para o resto da vida, mas a minha mãe decretou que eu ia ser salvo no nome de Jesus, então eu abandonei a minha vida de pecado, mesmo sem eu querer, porque Deus é Senhor do livre-arbítrio, a Bíblia está garantindo, crê no Senhor Jesus e será salvo você, e a sua casa também vai ser salva, então meu amigo, põe o sangue de Jesus nos umbrais da sua porta, até hoje os judeus, usa uma paradinha que eu não lembro o nome agora, na porta da casa, e ela representa o sangue do cordeiro, que aponta para a Páscoa, que nos tira do Egito e nos faz entrar na terra prometida, gente, a Bíblia diz que o povo de Deus, deu sete voltas ao redor do muro de Jericó, e o muro de Jericó caiu, outro dia eu assisti o Discovery Channel, se o muro de Jericó caísse para cá, vocês morriam… Se caísse para dentro, destruir a cidade, não ia ter cidade para pegar. Sabe o que o Discovery Channel descobriu? Que o muro de Jericó entrou para dentro da terra, que nem um elevador. Meu Deus apavora, né velho? Quando Deus vai fazer milagre, Ele não faz coisinha qualquer, Ele causa. Agora eu quero que você imagine comigo, onde que Raabe morava? Repete comigo, no muro de Jericó. Irmão, você consegue imaginar o um muro inteiro caindo em uma tripa do muro? De pé. Aquela fumaça toda que uma implosão causa. Imagina a rábia apontando a carinha para fora, tirando o cadarço vermelho assim na frente. Sorrindo com a cara cheia de poeira. Fazendo assim... Tudo bem. O bagulho ficou louco, mas nós tá vivos o cara é muito lindo, você chega na casa de alguns irmãos que estão entregando a vida para Jesus na poema, perdeu o emprego, o pai com a mãe ficou louco, tá todo mundo doido, a namorada foi embora, o namorado foi embora, teve que acabar um relacionamento, teve que fazer não sei o que, chega na casa do cara, caiu tudo o bairro, só tem uma tripa da vida do cara, e o cara está lá… quando ele fala pai, saiu uma fumaça… Assim. cara, a coisa mais sensacional é quando Deus começa a dar livramento para uma família, cara, você vai lá, o negócio ficou louco, mas Jesus não perde uma, cara, tudo por causa do fiozinho, fala para seu vizinho, tudo por causa do fiozinho vermelho, então se a gente fosse aquelas igrejas, você ia comprar o fiozinho agora ungido ali em Israel, aqui, por apenas um bilhão de reais, amém amados? mas se os irmãos não quiserem, só compra essa cadeira que você está sentado, que já ajuda a gente, tá? <risos> que louco a Bíblia, né cara? Gente, tanto sangue no umbral, quanto o fio vermelho na janela apontava por uma coisa muito mais alta porque a Bíblia garante que o Antigo Testamento é a sombra daquilo que haveria de vir aquilo que outrora era tampado com o véu para que ninguém contemplasse a glória, agora é sem o véu para que você veja a glória e seja transformado de glória em glória eu quero te dizer que se nessa noite o sangue de Jesus te tocar meu amigo, você nunca mais vai ser a mesma pessoa aquilo que você viveu por anos em todos esses últimos anos e nunca mudou, pode mudar essa essa noite no nome de Jesus, ei, não essa hora era para você dar a pé na lua, se virar, de... ah! aleluia, vamos lá gente, para parecer que essa igreja queima, agora Atos 2,34, então Pedro começou a falar, Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Olha quem Ele aceita. Repete comigo, gente de todas as nações. Mais alto, gente de todas as nações. Que teme e faz o que é justo. A prova que você nasceu de novo essa eu não precisa repetir, a prova que você nasceu de novo, é o temor que está entrando dentro de você, gente eu me lembro de casal, que chegou aqui na igreja, vivia junto, não casou, não foi nada, caiu para dentro da mesma casa, vivia junto, ninguém falou para o casal, não pode viver assim chegaram para nós um dia, Deus mandou a gente ficar em santidade, eu perguntei, como assim é, agora eu vou morar num quarto, ela vai morar no outro e até a gente casar, teve casal que ficou seis meses assim gente, morando na mesma casa, quem que consegue segurar o tchan dos caras? Só o Espírito Santo meu filho, só o Espírito Santo… Gente eu conheci um cara… Não, não vou falar, senão vai ser surpresa quando ele vier. Esquece isso. Não conheci ninguém. <risos> João capítulo 1, versículo 12. Esse é provavelmente é o versículo mais explosivo de toda a Bíblia, mais bombástico. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Gente, quando você aceita Jesus Quando você chama Jesus para morar em você Quando você recebe Jesus aqui dentro de você Explode no mundo espiritual Um poder de se tornar filho de Deus Então me diz uma coisa O Henrique Ladentim tem um, uma CRV CRV é da Honda Mas a CRV que ele tem é da Honda ou é do Henrique Ladentim? De quem é? Obrigado Léo A Honda A Honda fabricou esse carro O Ladentim comprou esse carro E a partir do momento Que ele comprou esse carro, esse carro não é mais Da Honda, nem da revenda da Honda Esse carro é dele, tem um documento Agora nesse carro, se a polícia Falar documento por favor, está escrito lá Henrique Ladentim, sem reserva Se Deus quiser se tiver com reserva, está devendo, é do banco todo mundo que nasceu, você já deve ter visto essa cena, uma lavando roupa, injuriada da vida, então ela soltou assim, ah, lasqueira, eu também sou filha de Deus, hoje quando eu ouço uma frase como essa, eu fico um pouco preocupado, porque eu não tenho certeza se a pessoa é filha de Deus ou não, ser criatura de Deus é ter nascido, um cachorro é uma criatura de Deus um cavalo, uma égua, é tudo criatura de Deus, e o um ser humano que não reconhece o senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também é uma criatura, infelizmente cara, biblicamente falando, eu gostaria que fosse diferente, então a culpa é da Bíblia não a minha, se alguém não rendeu a sua vida a Jesus, e não declarou que Ele é Redentor da sua vida, essa pessoa não passa de uma criatura, mas quando ela reconhece que Ele é o Criador, e que ele pagou um alto preço, pela vida dela ela não é mais da ronda ela tem um documento, o nome desse documento é a marca da promessa é o que garante que você vai entrar no reino dos céus, porque não se entra por obras, para que ninguém se envaideça, mas se entra pela fé no sacrifício de Cristo que foi o derramamento do sangue de Jesus na cruz do calvário se você entrega a sua vida para Cristo declara que Ele é Senhor e Salvador da sua vida você boom, explode no mundo espiritual um poder de ser transformado em filho de Deus, até aquele momento você podia ser uma criatura, você podia ser o Fiat Uno da Fiat, mas a partir daquele momento você pode até parecer um Fiat Uno ainda, mas você vai ser cheio do Espírito Santo agora e você vai possuir um dono você pode até continuar sendo um ninho mas o seu dono é dono da face da terra é dono do universo, você pode ter um pai que não te assumiu, mas o pai que você recebeu agora é de dono de todas as coisas, é dono do e da prata, é dono da salvação é dono de todo o amor é dono de todo o plano de transformação e salvação, esse é Deus e Ele deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê nunca mais pereça mas tenha a vida eterna é. aleluia <risos> nossa que louco velho Romanos 10, 9, oh. se confessar com sua boca, que Jesus é Senhor, e crer com o seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, se confessar com a sua boca, e crer com o seu coração, quando eu creio cara, eu sou salvo e pode alguém não me amar, não gostar de mim, eu continuo salvo, e eu posso tropeçar e sair um palavrão da minha boca, e já ser atropelado logo em seguida, eu continuo salvo, você acha que a salvação de Deus é Kinder Ovo? Tem só uma surpresinha, uma rachadinha, já quebrou o ovinho? A salvação dele é completa não é por causa do seu sacrifício que você é bom, mas por causa do sacrifício dele que te justificou então ele sabe que você não é filho do diabo, que você não vive no pecado deliberado, mas você tropeçou e caiu e morreu, e a salvação continua tendo efeito em você portanto meu amigo, se você realmente crê na salvação e se mantém em Jesus, você é salvo para sempre eu sei que nessa noite alguém está revendo sua salvação eu sei que nessa noite alguém está pensando, cara, será que eu sou salvo? Será que eu já fui salvo algum dia? Será que eu já aceitei a Jesus? Ô oh, mano, você não está entendendo o dia que eu aceitei Jesus foi o um dia incrível. Perguntaram, quem quer aceitar Jesus? Mano, todo mundo da minha igreja ia de terno ou de saia. Eu estava de Bermuda e Havaianas. Quem você acha que ia querer aceitar Jesus? Só podia ser eu aí eu erguei a mão, o pastor disse, vem aqui para frente, eu fui, ele começou a profetizar, ele nunca me viu, o pastor Sebastião, de Deus me mostra jovem, uma barra de ouro sendo colocada na sua mão, na mesma hora que o anjo do Senhor tira um saco preto, ah mano, aquilo foi um golpe baixo, porque eu comecei a chorar muito, porque toda a droga que eu comprei na minha vida, vinha em saco preto. Aquela hora Deus estava dando um novo decreto sobre a minha vida, você não é drogado, não é traficante, você é um rei, sacerdote, eu estou te dando um pedaço do reino aqui, eu estou confiando na sua mão, é uma barra de ouro, sabe o que eu fiz no final daquele culto? Eu acho que eu joguei a barra de ouro para dentro, peguei meu saco preto, fui embora e virei mais 15 dias na loucura. Mas esses 15 dias foram suficientes para experimentar as maiores desgraças de toda a minha vida, que desembocou na minha tentativa de suicídio. Meus amigos, a tentativa de suicídio, ou o próprio suicídio, é o extremo do egoísmo. Quando você escolhe fazer o que quer da sua vida, porque você quer ser feliz, você é um egoísta, porque você pode largar a mulher, desapontar a sua família as escrituras, o Espírito Santo em busca de uma felicidade, não me leva mal, mas o meu egoísmo era maior do que alguém que vive assim como eu acabei de falar, porque eu não calculei o estrago que eu podia causar na Lilian, na Érica no meu pai, na minha mãe e nas pessoas que sobrassem. quando você está pronto para o suicídio, você é o ser humano que chegou no ápice do egoísmo e eu não estou aqui julgando ninguém que se suicidou, o contrário desse egoísmo, é a pessoa de Jesus, porque Ele abandonou tudo que Ele era, para que você não chegasse na onde eu cheguei, Ele fez o contrário de tudo que eu queria fazer, para Ele me salvar e me transformar, e te salvar e te transformar, então entenda algo meu amigo, Deus é amor, Ele é, mas Ele é mais três coisas… Ele é espírito, luz e fogo consumidor Nós estamos tendo uma oportunidade Pelo fogo do espírito aqui hoje De ser transformado Esse fogo que hoje queima o seu pecado Um dia será o fogo do juízo Então a oportunidade de nunca ir para o inferno É a oportunidade de se render E entregar a sua vida para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Esse fogo hoje só quer queimar a nossa iniquidade Mas um dia ele vai fazer justiça para todos sempre A minha oportunidade a é sua é agora, é hoje, 1 João 1,5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, ou seja, isso que eu vou ler agora é o Evangelho, essa é a mensagem que ouvimos deles, dele, e vamos transmitir a vocês, Deus é luz e nele não há treva alguma, pode repetir isso comigo, não há treva alguma… então se tem alguém trevado é hoje que você vai iluminar meu amigo você vai sair daqui que nem o, como é o nome daquele bicho que fica acendendo? Vagalume, olha para o seu vizinho e fala, e aí vagalume? Se for mulher, fala vagaluma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas ainda andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade se você porém andar na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, purifica-nos de todo pecado, onde é que o sangue de Jesus me purifica? Repete comigo, na luz, então o sangue de Jesus não me purifica nas trevas, sangue de Jesus vai lá nas trevas, onde eu vou de vez em quando, purifica aquele lugar, quando chegar ele está todo iluminado, uau, uau, você só quer isso, não quer mais nada… Irmãos, quando você declara a verdade, a luz de Deus puff, acende sobre você, então a verdade é que ontem eu caí com todas as minhas cestas de guloseimas, e quando você declara a verdade, Deus eu não quero morrer com a minha veia entupida… Deus, eu comi chocolate igual o usuário de crack fuma pedra, Deus eu, Deus, eu comi Doritos, Deus, igual o bêbado bebe cachaça. Quando você diz a verdade, ainda que ela seja uma droga, quero que você saiba que a verdade é a irmã gêmea da graça. Mas quando você mente e diz, Pai do Senhor, igreja, e você é um impostor você atrai sobre a sua vida desgraça, porque a mentira é a irmã gêmea da desgraça, então meu querido, Deus não quer que você finja que você é um crente, Deus quer que você fale a verdade da sua condição nesse exato momento, porque a verdade que você está vivendo, exposta na luz de Deus, traz sobre você o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado… Verso 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, está vendo? Quando eu e você mentimos, a verdade não está em nós, gente uma das coisas mais lindas que eu já vi na igreja, nos meus anos de crente, é quando um cara chega para a mulher dele, e ela não é a diabetes, ela é uma mulher de Deus, e ele fala, amor eu já traí você quando ela não é mais uma diabetes, ela fala amor, vem aqui, eu vou orar por você, você já nem precisava mais confessar isso para mim, mas o fato de confessar é para que você seja curado, e se você já fez isso para Deus, você já está perdoado meu filho, faz tempo e eu vou orar por você, uma mulher cheia de Deus, que recebeu o amor de Deus e ama o seu marido como ele a amou, ela vai criar um ambiente seguro para que haja perdão, transformação e exposição de trevas diante da luz, agora eu também vi gente que quando foi confessar a mulher pegou e falou, dia desgraçado, maldito, eu vou falar para o pastor, eu vou pôr no Facebook Chifrudo, na verdade era você irmã Chifruda, você foi lá pra mostrar para todo mundo o Facebook, Se andamos na luz como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, irmão, a gente é pecador, portanto se alguém confiar em você, de abrir o coração e contar um pecado, abraça e ora irmão, porque Jesus é quem perdoa e a oração de um justo é poderosa e eficaz, aleluia. Agora olha o versículo 9, que coisa maravilhosa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Cara, se você ainda não sacou o que eu estou falando, eu vou sacar uma canção de Davi, Davi cometeu um adultério, e no adultério a mulher dele, que ele pegou lá, ficou grávida e quando Deus falou para Davi disso, Davi começou a jejuar e clamar, quando essa mulher vai ter o filho, Deus leva o filho, Deus não amaldiçoou, Deus não abençoou aquele pecado, pecado tem consequência, Deus levou aquele filho, e Davi é tão worshiper cara, ele é tão adorador, que no dia mal ele fez uma música, E eu quero ler um pedaço dessa música para você, Salmo 51, é uma música que Davi fez, quando ele se deparou com o pecado dele, queridos eu não estou aqui para acusar ninguém, se você se sentiu mal em algum momento da pregação, foi o diabo que estava te acusando e não eu, mas eu quero que você entenda, que você precisa ter uma reação diante dessa palavra, a única reação, que é a mesma que Davi teve quando escreveu a canção, número 51, do livro de Salmos, a canção dele começou assim, tem misericórdia de mim ó Deus, verso 1, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga a minha transgressão, lava-me de toda a minha culpa, vou pular para o verso 5 aqui, sei que sou pecador desde o dia que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe, gente, a gente sai do forno em pecado, você sai da barriga da sua mãe em pecado então não tem melhorzinho ou piorzinho, não é para ninguém hoje se sentir acusado, todo mundo veio do mesmo lugar, da queda de Adão e Eva, mas olha o pedido desse cara, verso 7, purifica-me com o essopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve eu serei, olha o 10, cria em mim um coração puro ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável essa é a oração que eu mais fiz por mim mesmo em toda a minha vida, me devolve um coração puro Deus, irmão algum dia você começa a achar que certas coisas são injustas, você fica bravo, você fica doido, daqui a pouco você até peca, então eu sempre eu tive que orar pela manhã, Deus crie em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, olha o verso 11, essa é a minha maior preocupação, irmão, eu posso perder tudo, mas se eu perder a presença de Deus, eu não sei o que fazer, essa manhã eu estava aqui na igreja falando, Deus, eu quero muito da sua presença para pregar, então uma garotinha veio até a mim, ela tem oito anos de idade, ela disse, oi pastor, eu posso te dar um abraço? Nossa, eu já desmontei, parei e abracei ela, e eu senti o abraço de Jesus nela, então eu disse para ela, você é tão linda, e ela falou, você também é tão lindo pastor falei, nossa Jesus, eu estou sentindo sua presença nessa menininha, Jesus, não me expulse da tua presença, nem tire de mim o Espírito Santo, Davi pediu devolve, ou oh, verso 12, devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer, é Ele que põe a alegria da salvação dentro de nós, e é Ele que põe em nós um Espírito inclinado a obedecer, ou seja, eu e você não queremos, mas Ele coloca um Espírito que dá vontade de obedecer… <risos> gente, tem dia que eu quero chutar o pau da barraca, eu vou lá no pau da barraca e oro pau da barraca, nunca caia, que senão a barraca vai cair, eu mudo gente, me sinto bobo às vezes, eu vou lá Érica, você vai ver o que eu vou fazer, Da Érica, ai não fez nada, então não fiz nada, Jesus fez tudo dentro de mim, versículo 13, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, sabe por que eu consigo ensinar esse caminho para vocês? Porque talvez os transgressores aqui eu sou o maior então fica fácil, eu não estudei teologia para pregar essa mensagem, eu experimento ela há 19 anos, e ela jamais falhou, já teve dia que eu estava meio perdido irmão, eu dobrei o meu joelho na sala da minha casa, e aceitei Jesus com R.R. Soares, pelo menos 32 vezes eu aceitei Jesus com R.R. Soares, eu estou seguindo, oi, <risos> oi a Jesus Cristo, Aceitei Jesus com o Silvio Santos evangélico. E ainda peguei o carnê do baú para ajudar a igreja depois. Imagina se eu não fui tocado pelo Espírito Santo. <risos> Agora o verso 16 é um absurdo, cara. Quem aqui já fez sacrifício? Não precisa erguer a mão. Jejuou. Foi a pé até aquela cidade vizinha só não foi a pé até Jerusalém, porque tem água no meio do caminho, senão você tinha ido, já foi no caminho de Santiago de Compostela, já jejuou, raspou a cabeça, já, já fez tudo, já andou de costa. fez tudo, quem não fez um sacrifício para ser aceito na vida? deixa eu dizer uma coisa, por mais que alguém aqui se sacrificou, você não dá nem puxeiro para o rei Davi, o rei Davi foi um cara que para trazer a arca, a cada seis passos, ele matava uma pancada de boi, mais seis passos, uma pancada de boi, só de boi ele matou milhões e milhões e milhões de dólares, na ida da casa de Obed-edom, da arca até Jerusalém, então eu estou falando de um cara que manja de sacrifício, amém? Não é jejumzinho de internet… jejuando Instagram, tem que ser liberto, não tem que jejuar, é diferente, verso 16, olha o papo do cara, ele acabou com a nossa vida de sacrifício irmão, olha o verso 16, não é possível que está escrito isso na Bíblia, o cara que mais matou boi, que mais jorrou sangue, Deus gosta de sangue, pega sangue Deus… Eu, acho, eu consigo imaginar Davi, não, não dá nem para ver o branco do olho dele, ele vermelho, inteiro de sangue, fedendo açougue, falando esse versículo, não te agradas de sacrifício, nem te agrada de holocausto, nada disso o Senhor gosta, senão eu traria todos eles para o Senhor, o sacrifício que te agrada realmente ó Deus é um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito, ah Deus, isso o Senhor não o despreza, o cara que mais sabia de sacrifício velho, ele abandonou o ministério dele, ele falou, ah fecha essa poema, não é disso que Deus gosta, Deus gosta de um coração arrebentado na presença dele gente, se o seu coração não está arrebentado na presença dele, duas coisas não estão tá acontecendo com você agora, você não é um pecadorzaço, e você não está sendo perseguido, por causa da justiça de Deus, nós líderes e pastores a gente apanha tanto, que você não precisa fazer força para ter o coração quebrantado e contrito, tem dia que para subir do púlpito, o louvor tem que nos avivar ali embaixo, já está garantido que Jesus vai vir, porque a gente não tem nada mesmo, tem dia que você tenta ajudar pessoas e simplesmente você daqui a pouco se sente traído, deixado, abandonado, você luta uma semana para levantar três caras e você fica sabendo na semana que vem que caiu trinta caras da igreja, quase que você faz que deu um chato, ou você está com o coração quebrantado e contrito, porque você comeu tudo que não devia esses últimos dias, que nem eu, ou você está sofrendo porque você quer ser justo, e você está sendo oprimido e moído por isso, e as pessoas ao seu redor não querem que você viva assim, eu quero te dizer meu amigo, fique feliz, porque o coração que Deus não resiste, é um coração quebrado na presença dEle, deixa eu te falar, se algum dia seu coração está reconstruidinho, dá um chute você mesmo no pau da barraca aí e, e se destrói, você mesmo, se autodestrói para voltar a depender de Deus, de verdade queridos essa é uma noite da gente entregar nossa vida para Jesus essa é uma noite que nós precisamos receber de volta a alegria da salvação fecha os teus olhos diminui um pouco da luz para mim por favor Ninguém me olha como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar teu rosto sobre mim Ninguém me olha como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar teu rosto sobre mim. Sabe querido, eu quero fazer três apelos nessa noite. Fica com o seu olho fechado. Três apelos. O primeiro apelo, eu não quero que você saia do seu lugar. Você que fazia tempo que não sentia a alegria da salvação é uma pessoa de Deus Você tem prazer na lei do Senhor Já é crente há muito tempo Batizado nas águas no Espírito Santo Fecha os teus olhos, todo mundo Você perdeu a alegria da salvação E parece que perdeu aquele espírito Inclinado a obedecer Eu vou orar por você Eu quero, enquanto eu canto essa canção, eu quero que você entenda que é assim que Ele reseta a salvação. Ninguém, ninguém te toca como Ele. Ninguém te vê como Ele. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim Começa a buscar agora, querido a Alegria da salvação, começa Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você Aumenta o volume do seu espírito E canta isso com a gente mais poderosa que você pode ter, alegria na salvação de Jesus ninguém me toca como você ninguém me vê como você me vê faz brilhar teu rosto sozinho Faz isso comigo, Jesus. Vem fazer brilhar o semblante dos meus amados irmãos que estão nessa casa hoje. Cheio papa, Seja renovado no Espírito Santo de Deus. Ninguém me toca como você, ninguém faz isso, não. Faz brilhar Teu rosto Sobre mim Faz brilhar Sobre cada um que está aqui Senhor Jesus Ei. Ninguém me toca Como você Ninguém me vê Como você me vê Faz brilhar Teu rosto faz isso com a gente, Jesus, ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar,